0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos, Edu. Buenas. ¿Javi? Muy buenas. Nach. Hola, ¿qué hay? Y quien nos habla David. Hoy hemos hecho un completo, ¿eh? Hoy se viene, se viene un buen programa. Venga, antes de meternos en faena, ya sabéis, dando me gusta en iBox y una valoración de cinco estrellas en iTunes y al corazoncito verde en Spotify, ¿vale? Y nos dando a todos estos sitios para promocionar el podcast y que se... salgamos cuando nos busquen ahí en el top. Ya sabéis que podéis encontrarnos si buscáis entre Epiops y en nuestra web www.epiops.es. En nuestro grupo de Telegram, donde como siempre lo decimos y es verdad, tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno y hoy lo vamos a demostrar. Y en Twitter, si nos buscáis, por el arroba entre ThePiOx. También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons, que son pocos, pero bueno, están ahí vale, y nos van apoyando mes a mes. Así que, por favor, ya sabéis, venid y apoyadnos para que esto siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra Y como he dicho antes, hoy vamos a demostrar la calidad de nuestro grupo de Telegram, que en cada episodio lo vamos diciendo y parece que queramos hacer un spam gratuito. Ya veréis que, que la calidad es muy buena y el contenido que lo comparte... Pues es mejor todavía. Y para demostrarlo hemos decidido hacer un experimento. Hoy os traemos un episodio píldora, es decir, un episodio de unos 15-20 minutos como máximo, donde vamos a compartir alguno de los enlaces que la comunidad ha dejado en el grupo, ¿vale? para que veáis que realmente merece la pena estar ahí. Así que ya sabéis, en Telegram, buscadnos por arroba entre epiops.
1: Tengo una idea, ya que estamos experimentando. Qué mírona,
0: mira, mira. Que, menos es, mal que, es, menos es, más, menos menos que me lo dices tú y no Edu. Si no, ya hubiese, hubiésemos acabado el programa.
1: Esto os va a gustar. A por apor, ¡Aportaciones! Bueno. Esto puede
0: salir muy bien o muy mal.
1: <risa> y no he bebido... Bueno, he bebido una Energy
2: Drink. Eso sí que es verdad.
0: Esto me lo esperaba más de Edu que de, que de Ignasi. Pero bueno, esto demuestra que, que apuntamos manera. Ya veréis cómo acabamos con el episodio de 60 minutos en vez de los 15 minutos. Yo
2: tengo criterio.
0: Bueno, eso la gente que te, que te conoce lo, pone, lo puede discutir, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. A ver, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido, nos hemos ido a nuestro grupo de Telegram, hemos filtrado los mensajes o los enlaces que ha compartido, las aportaciones que ha hecho la comunidad que nos han parecido interesantes, hemos quitado toda la paja, ¿vale? todos los memes y demás. Y hemos cogido los de los dos últimos meses y los vamos a
2: comentar aquí. ¿vale? Perdón, pero como hemos quitado los memes, no sé qué, yo sí, sí. no sé. sí, hijo.
0: Mira, digo, he pasado memes tuyos, o sea, hemos pasado enlaces tuyos a la basura que no veas. Digo, este tío, ahora me doy cuenta que, que eres un generador de spam. ¿Vale? Y Entonces hemos puesto los que, lo del de resto de la gente que realmente son quien aporta, ¿vale? Para mantener a la gente en el anonimato, vamos a decir solo el nombre de algunas personas, no vamos a decir datos completos, más que el nombre del nick, ¿vale? Y, y, bueno, vamos a, a, a decir lo que han compartido para que veáis un poco lo que, lo que os estáis perdiendo si no venís al grupo. Vale, empezaremos, ya os digo, empezamos de diciembre y hoy iremos avanzando hasta enero, dos meses. Y, si os parece, empezamos. Vale, el primer que quiero comentar es eh, Jordi, que enlaza un artículo de una comparativa sobre el tipo de base de datos en función de los requerimientos de SQL versus no SQL. Vale, se llama How to Select eh, Front 12 Database Types y, básicamente, es un artículo donde te va explicando en función de tus requerimientos y demás... Eh, los diferentes tipos de base de datos. Eh, comentar que en especial me gusta mucho, al final del artículo hay como un, un diagrama, ¿vale? Donde te pone en función de tus requerimientos los principales proveedores Cloud y no Cloud y las bases de datos. Y, bueno, es como un diagrama de decisión que, que me parece bastante interesante.
2: PostgreSQL. SQL, siguiente pregunta.
1: El, el, el enlace es de un blog que se llama Towards Data Science. Es, hace, yo hace tiempo que veo artículos de esta... No sé si es un solo tipo o es un grupo de gente o tiene colaboraciones. Me parece que, que tiene colaboraciones. Y el contenido, si, interesa, si te interesa el Data Science, normalmente está bastante bien. El artículo este en concreto no lo he leído, pero normalmente tiene, tiene artículos bastante chulos. Así que quizás merece la pena echarle un vistazo. Lo único que no me gusta es que está en Medium. Pero eso son manías mías que le tengo yo a Medium.
2: Me, más uno a lo de Medium. Odio Medium. Gracias, Edu,
1: por esa fantástica aportación. Yo, yo creo que lo de Medium es para un
0: de, da para un debate ¿eh? un día. Venga, apuntémoslo en nuestro trelo de, de episodios. Venga, vamos a por el siguiente. El
2: trelo dije que le apuntases.
0: Dios. En qué jardín me he metido, me cago. Bueno, vamos a, a lo siguiente. Sergi comparte el enlace eh, del día que salió a la luz todo el tema de los forjaba ¿vale? Que cuando vivimos felices, la ignorancia, pues bueno, él fue el que trajo la tormenta a nuestro grupo. Y bueno, me acuerdo que ese fin de semana pues me tocó trabajar gracias a Love for Java.
2: Para un día al año que trabajas. ¿Cómo parcheas PowerPoint? ¿Usas Java? <risa> el
0: PowerPoint es la herramienta para dominarlos a todos. ¿eh?
1: ¿PowerPoint bueno, es más... tan bueno? PowerPoint es tan bueno que no necesita login.
0: <risa> eh, no, va con login ¿eh? ahora. Ahora el Office 365 requiere nombre y contraseña para Voy
1: entrar. ¿eh? Qué bien. Bueno, hemos cortado a Javi que iba a entrar.
3: No, comentar que en el episodio 66 comentando el tema de Log4j un poco tangencialmente cuando hablábamos sobre el tema de las dependencias y bueno, allí estuvimos dando un poco de, de qué era lo que había pasado, muy tangencial, no fue como, como cuando pasó lo que pasó y entonces todo el mundo tuvo que investigar.
0: Ya sabéis, episodio 66, spam gratuito. Luego, un tío supermajo, ¿vale? Un crack, David Acacio, ¿vale? Comparte eh, unos enlaces sobre cómo montar sistemas de control de costes, ¿vale? El, el fine Ops este, que se está poniendo tan de moda últimamente ese término. En concreto, lo que comparto es eh, para WS, ¿vale? Cómo montar un sistema de control de costes para temas de WS. Y Sergio, en relación a la conversación que estábamos teniendo con todo este tema de control de costes a la raíz de compartir el enlace mío, también comparte un vídeo sobre cómo ahorrar costes en torno a Kubernetes.
2: Fácil no usar Kubernetes.
0: Gracias, Edu.
2: No sé por qué traemos este tío. En serio, ¿por qué lo invitamos a venir a grabar?
0: ¿Por qué?
1: Pero
2: ¿quién lo trae? Yo nací de nacía de Mavis Leao, y esto lo vamos antes de empezar a grabar. Tú eres el de los memes.
1: No, ahora en serio, ¿quién trajo a Edu? Ya estaba. La verdad que te
2: el tema de costes es bastante peleado, ¿no? Es un tema que al final, yo creo que siempre da conversaciones en los equipos de, de infraestructura, porque sobre todo depende de cómo lo tengáis montado a nivel empresarial, ¿no? Si es eres, si eres el típico equipo que da servicio a, a los desarrolladores y tal que empiezan a quemar billetes como como si no hubieran mañana, o pues así que al final hay que buscar ciertas estrategias para que esto no ocurra, ¿no? Entonces, bueno, tengo, tengo, otra,
1: tengo otra idea, tengo otra idea. Para mí. Yo tengo una opinión. El sistema de control de costes consiste en monitorizar el coste e ir viendo cómo mejorarlo cada vez. Y eso básicamente es la monitorización que haces en, en análisis de rendimiento, ¿no? Es lo mismo. ¿Es bueno,
0: ¿Extrapolado no sé. el coste? No, extrapolado al coste.
1: Sí, no, claro, lo haces con Pero le han puesto un nombre
0: molón que se llama... Ops.
1: Cuando, cuando, por ejemplo, montas un sistema de, de un montas un, un sistema y quieres ver su rendimiento y mantenerlo bajo control, lo que tienes es una monitorización del rendimiento. ¿O tan, o tan cuando cuestión. quieres mantener bajo control el sistema de control de costes, monitorizas el coste y vas, vas, a, vas cambiando pues, el tipo de instancias que usas. O, bueno, no sé. Otra idea.
0: Ajá. Totalmente de acuerdo. Si es lo que estábamos hablando, ¿no? Vale. <risa> vale. ¿Y qué más? Aparte de esto. Y bueno, Jordi también comparte... También enlazado con los costes, ¿vale? Una compañía que se dedica a, la, a temas de control de costes, ¿vale? Os la dejamos eh, aquí,
2: Aptio se llamaba, dejamos el enlace.
1: Uh, eso, dejamos los enlaces. Que me, no, no sé, ¿Perdona? Lo como, la, como,
2: la, ¿Como la verdura? ¿Apio? No, que no lo he claro. entendido bien. Se me está haciendo muy necesito, largo. El, eh. necesito,
1: el, necesito el tamor. hay que ser un poco comprensivo. Este fin de semana es, eh, pasa algo y nos vamos claro. a ir. Yo también, ¿eh? tengo el mono, ¿eh? Tengo el mono. Sí, Entonces, tengo claro, hay que comprenderlo. Camino. Luego hablaremos de lo que va a pasar este fin de semana. Venga,
0: cerramos cerramos comentando lo de este fin de semana y cómo vamos a llorar por las esquinas. Vale, ¿qué más? Oh, el siguiente. Ah, no, el siguiente no. Eh, sí, también me encanta, ¿vale? pero eh, Max comparte un artículo de Charity Majors sobre CICD, ¿vale? Donde hace una reflexión que se habla mucho cuando se habla de Continuous Integration y Continuous Deployment. Mucha gente, sobre todo, habla o hace referencia a Continuous Integrations y Continuous Deployment es el gran olvidado, ¿no? Y yo me leí el artículo hace un tiempo eh, y, me, bueno, a mí Charity Majors me, me, me encanta cómo escribe. Además, le ha hecho una review al artículo que, que lo plantea como un barco pirata y tal. Bueno, me, me hace mucha gracia. Tiene mucho estilo escribiendo. Y aquí, básicamente, lo que te dice es, oye, que siempre que hablamos de CI y CD, toda la gente siempre habla de CI y se deja de lado el CD, ¿vale? Y esto conlleva a una degradación que acaba, pues bueno, con tiempos de, de despliegue largos, etcétera, etcétera. Os recomiendo mucho ese artículo. No sé si lo habéis leído el resto, pero la verdad es que
2: si no lo habéis leído... Yo solo os recomiendo que cualquier cosa que pueda salir de Charity que, que lo leáis. Así que, es, es muy buena. Bueno, vale. seguirla totalmente alineado con Edu, aunque parezca raro. ¿vale? Y en sí, Twitter claro. también mete videos de calidad. últimamente ha puesto algunos muy interesantes. Eh, os lo recomiendo 100% que, que lo hagáis. Vale, este.
0: Este, la verdad, es que tengo sentimientos enfrentados, ¿vale? Para nostálgicos, eh, Jordi comparte un generador de sonidos de data centers, ¿vale? Cuando lo vi, dije, a ver, ¿qué mente enferma pierde el tiempo haciendo esto, vale? Abrí la página, me puse, y ja, ah, mira, pues, subir el tipo de sonido, más ventilador, más no sé qué, tal. Y a la que me di cuenta había pasado cuatro horas escuchando eso y trabajando la mar de relajado, ¿sabes? ¿Pero, pero ¿Qué mierda es esto? ¿Vale?
1: A, a mí me perdonaréis, pero si no se si oye a, Brenda, a Brendan Gregg gritándole a los discos, no me sirve. <risa> sí,
0: Nada, pero poneros el generador es una caña, ¿eh? O sea, en vez de poneros menos me musiquita de fondo y tal, meteros esto y vamos. Como Yo si no
2: un generador de audio de modems, no lo quiero. Vale,
0: lo siguiente que tenemos por aquí de interés. Eh, a raíz de nuestro episodio de Confidential Computing, que os dejaremos los enlaces en, en las notas del programa, José Miguel Pareda, un crack que lo hemos tenido varias veces aquí, vale, con colaboraciones y entrevistándolo y demás, a ver cuándo vuelve. ¿vale? Comparte un artículo sobre el diseño de Ubuntu Pro eh, para temas de Confidential Computing en, en Azure. También en, la, en las notas del programa tendréis los enlaces.
1: Ese boreado ahí.
0: Ese boreado crack, un pedazo de crack. ¿Qué más? Uf. Un tío que tenemos que echarlo de grupo, ¿vale? Porque yo me metí hasta las narices ya, ¿vale? Un tal de Bellido.
2: A la hierba, nunca muere. Lástima que no pueda
0: echar porque es admin, pero bueno. Comenta que algunos propietarios de Honda tienen problemas en el reloj de su coche. Es decir, el tío, gente aquí aportando temas de, yo qué sé, de, de CICD, no sé qué, y va el tío y nos aporta algo de, de los coches Honda, ¿vale? Pero bueno, es igual, es el nivel, ¿vale? Más consecuencias del, del año 2022 que también afecta a Microsoft. Y deja un enlace no
1: donde explica pues, bueno, que llegado a cierto punto, los relojes de los coches tienen un problema. David, David David tampoco te pases. Cada uno aporta lo que puede aportar a su nivel.
3: Claro, tío, claro. Eh, esto ha sido el efecto 2000, pero... 22. No, 2000, pero cuando mezclas a timestamp con integers.
1: Y yo quiero decir una cosa. Eh, ¿Los 22 años de diferencia con el año 2000 pueden ser a causa de los leap seconds acumulados? No, no, no. No creo que de para tanto.
3: No, <risa> no, no. Vale,
0: y, y Jordi, en respuesta al punto este que estábamos comentando, comparte una pregunta en Static Exchange sobre el tipo de timestamp en Unix y demás. ¿Vale? En respuesta a una petición de Vico, donde, sobre lo, donde, perdón, donde es sobre dónde alojar un sitio web, que es que ya estoy cansado, ¿vale? Javi VF comparte un post indicando que Oracle tiene una Oracle Cloud tiene una capa gratuita de servicios.
3: Y de esto puedo tengo noticias frescas. ¿Y eh, se trae. Casi. Eh, lo que hice fue hacerme una cuenta en Oracle. Eh, a raíz
0: de esto, ¿no? A raíz de esto, un es mm, gratis? Vas a piñón, ¿no? Una semana.
3: Catalán, eh, catalán. No sí. Vi gratis. ¿Recuerda que yo fui el que le preguntó a los de Oracle, Linux? Oye, ¿pero es gratis? Dice, sí, sí, te lo puedes llevar yo, no me lo creo <risa> <risa> en el stand de Oracle de Oracle Linux en ¿Pero esto fuiste
1: tú o fue Edu? Yo creo que esto fue Edu
3: Yo le pregunté eso
1: ah, ¿tú, ¿Y tú qué le preguntaste? le dijiste algo a la, de, a, a, a la gente de Oracle en el stand de la FOSDEM hace años? Edu, ¿no? Ah, no, fue porque tenían el CD de Breakable Linux y tú le preguntaste si de verdad era Unbreakable Puede ser que fuera Eso que <risa> no sí, es más de Edu Eso, eso encaja con Edu <risa> hace cara como que no era esto, que no se acuerda ahora no está me, acuerdo, me, acuerdo. me dudando.
2: yo sé que tenía el muñeco de ombricable Linux, ese que era el Linux así mazado con el, con, la, con el escudo y cuando llegué al trabajo y los compañeros le rompimos la cabeza dijo, pues tan ombricable no es, porque lo acabamos de romper. Ah, vale,
1: igual estoy mezclando lo de Javi con lo tuyo,
2: vale, vale, perdón, 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 perdón. yo no recuerdo ahora que le dijera eso, ¿no? pero podría ser, podría ser. Vale, vale, perdón, perdón
3: pues es eso, durante un mes te dejan todas las opciones, después te avisan, oye, dentro de un mes te vamos a, a quitar todo. Y me han quitado todo lo que tenía porque justo han pasado los dos meses, eh, pero las máquinas aún están vivas. O sea que te quitan según qué cosas y las otras parece que te las mantienen free. O sea que parece bastante interesante.
1: Bueno, ya es de esperar un poco. Es lo que hicieron con MySQL, ¿no?
3: <risa>
1: ahí, 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 ahí. Bueno, tampoco,
0: ¿Esto qué diferencia tiene con las capas gratuitas que tienen otros proveedores de servicio?
3: Para siempre. Esa es la diferencia. Para
0: para, para siempre hasta que te digan que pases por caja.
3: Sí, pero bueno, el tema antes, es que son, bueno. son cuatro máquinas. Eh, solamente pueden ser cuatro, máximo. Porque puedes ponerlas, a, hay una, puedes poner más CPU menos CPU, cambiarlas y todo esto, y eso lo puedes hacer. Pero una de las limitaciones que tiene son eh, 200 gigas de disco duro, y resulta que el disco duro mínimo son 50 gigas, como si fuese un Windows. Y entonces, ¿qué pasa? Que solamente puedes abarcar a cuatro máquinas. Bueno. Y, y las máquinas siguen existiendo, o sea, que noticia de hoy. O sea, no sé si ahora intentaré meterme en las máquinas y resulta que, yo qué sé, <ríe> le ha pasado algo, no lo sé. Pero de momento vale. parece que está funcionando correctamente.
0: Sobre Oracle Linux, se ha hablado bastante en el. Oh, Oracle Linux, Oracle Cloud, se ha hablado bastante en el grupo, así que no voy a hacer comentarios. El que quiera que entre y mire. ¿Vale? Oh, otra vez el tío este. ¿Vale? Edu Bellido, again. ¿Vale? Comparto un artículo de Gen Beta, eh, en Gen Beta sobre Faker JS, que esto también lo comentamos en el último episodio que grabamos de, de dependencias y demás. Sí, ¿no? al final
2: fue un poco el detonante para hablar un poco de la, la situación de dependencias con Faker y, y todo el drama que se montó con este tema y con, con el, la padaleta del desarrollador, lo que fuera, ¿no? Ya lo comentamos en aquel la verdad, episodio. La verdad, podéis...
1: la, la verdad es que la palabra es esa, ¿eh? Bueno, yo más que drama diría Culebrón.
2: Sí, básicamente.
0: Ya vienen ah, a buscar a Edu, a las sirenas ahí.
1: Ahora, ahora viene el que me va a hacer llorar. Viene el que Venga, sé fuerte, se chicos. Venga, fuerte, sed fuerte,
0: fuerte. No, ser no, fuerte. no se puede. Vale, Max comparte la web del FOSDEM 2022, ¿vale? Estamos cerveza, cerveza, cerveza. A día 2.
1: Cerveza, cerveza, cerveza,
0: Estamos a día 2, ¿vale? En, como bien sabéis hoy, y si no os lo decimos, el FOSDEM siempre ocurre el primer fin de semana de febrero, ¿vale? Y nosotros... Uno es más que otro, ¿vale? Pero ya hace varios años que intentamos acudir al FOSDEM todos los años. Y la verdad es que este es el segundo que será online. Este es el segundo que será online. Eh, y bueno, ya hay calendarios publicados. Supongo que publicaremos antes de que, de que de llegue al fin de semana. Pues ya sabéis, FOSDEM. ¡Ay, qué pena! Ya, a ver si el año que viene podemos la volver. ¿Eh? Y no nuestra
2: misma, desde que no voy al FOSDEM. Sí, tío, de verdad, no, no,
0: yo lo he hecho en falta. ¿eh? También era un sitio para encontrar a gente que hacía tiempo que no veías y demás. ¿Qué más? Otra vez, este gran esta gran persona, David Acacio, comparte una cosa que pasó un poco desapercibida, ¿vale? que es que hubo una vulnerabilidad de 0 day en AWS, Club Formation, que permitía acceso a todos los recursos y demás. Y bueno, un poco Orca Security fue quien, quien descubrió esta vulnerabilidad y, y lo explica ya una vez resuelto y demás, explicando un poco el proceso de descubrir la vulnerabilidad. Y cómo lo comunicaron y la resolución. Lo que más me impresiona es que en cinco días estaba el parche desde el momento de descubrir la, la vulnerabilidad. En cinco días estaba el parche aplicado mundialmente en todo, en todo AWS. Que no veas, ¿eh? Ole, ole. ¿Qué más? Edu, otra vez, el pesado. Supongo que será el pesado, ¿vale? Pone bueno, solo Edu, pero, pero como Edu solo hay uno. Comparte el artículo de Armin Ronacher sobre la polémica de Faker JS
2: este es un poco el un artículo que ya, que ya pusimos las notas del programa sobre Faker, ¿no? Hace un análisis, un Armin, sobre lo que piensa respecto de esto y me parece súper interesante de leer, ¿no? Como contribuidor a, a Open Source que es en cada de proyectos eh, en Python, muy conocidos y utilizados, pues creo que tiene un punto de vista que es bastante eh, respetable, por así decirlo, ¿no? De, de este tema, creo que es recomendable que lo leáis si no lo habéis leído.
1: Aquí y ahora quiero romper una lanza en favor de Edu. Este artículo
0: es bueno, muy bueno. O sea que de vez en cuando hay que hacerle caso, no
1: mucho.
2: Para que es, no el el que es el Yin y el, cada, el
1: una vez cada cinco años, más o menos, hay que hacerle caso. El resto, dejadlo que hable, pero está, está, está tal tanto porque a veces la suelta bueno.
3: No le digáis estas cosas que se, que se enorgullece y tenemos drama.
1: Ahora ya hasta 2027 nada.
3: Venga, va, avancemos.
0: Otra cosa que salió en el grupo fue que, que Sergio, bueno, salieron conversaciones eh, sobre servidores de segunda mano, donde se podían eh, comprar y demás, ¿vale? Y Sergio y Marcos Vélez comparten algunas páginas relacionadas de donde poder comprar servidores de segunda mano. ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo que en Amazon eh, podías comprar servidores. Nunca se me hubiese ocurrido buscar servidores en, en Amazon. vale. Pero, bueno, da, da otra página que es el Barguian Hardware y DJ Alco.
2: ¿Vale? entonces bueno. Aquí... Si queréis cacharrear, ya sabéis. Si os gusta cacharrear, sí. ya sabéis. Y si os queréis montar un home lab, pues supongo que puede ser un buen sitio para mirar.
0: Yo la verdad es que, bueno, incluso con algunos de aquí, eh, algunas veces hemos intentado hacernos con hardware obsoleto en nuestras empresas. ¿vale? Y no, lo vamos a buscar, no lo tiréis y demás. Pero a mí la vida me cambió cuando saliendo la Raspberry, ¿vale? Bajo consumo y, y tiraban con casi todo lo que queríamos hacer, pues, bueno. Pero sí, sí, yo soy de los que me he planteado tener hasta algún rack en casa. O sea, que a que la gente que lo necesite, pues, dejamos aquí los enlaces. ¿Qué más? Otra cosa que me llamó mucho la atención, ¿vale? José comparte una aplicación llamada Tele, TeleDrive, ¿vale? Que pone se titula de Free Unlimited Cloud Storage de Google Drive, OneDrive ATC Alternative Using Telegram API, ¿Vale? Por lo que leí en su momento, eh, básicamente utiliza la API de Telegram y el storage que te da Telegram vale, para tener como un, un disco duro
1: libre ¿no? o, o
0: sin límite y poderlo utilizar para almacenar tus archivos.
1: Una pregunta, ¿alguno lo ha probado?
2: Yo no lo he probado, pero a mí estos hacks me parecen que luego tienes un drama cuando metes muchas cosas y luego las quieres sacar porque es un uso ilícito de servicio y me da un poco de miedito por eso. Así.
3: Es que yo ya viví lo del tener el disco duro en el Gmail. ¿Qué es eso? Te hacías cuentas de Gmail y tenías un emulador que te ponía como si fuese una unidad de disco y en verdad los veías como ficheros en, en el Gmail hasta que lo quitaron. Entonces, es eso. Ya no me atrevo a hacer estas cosas.
0: ¡Qué hacker! ¡Qué hacker! Bueno, yo tengo que decir que conozco personalmente a José y si lo comparte yo creo que él se lo, se lo habrá mirado, aunque también es un es una persona bastante inquieta y, y que le gusta buscar estas cosillas.
3: El tema es ese. Es, o sea, funcionó Funciona, o sea, es como con lo de Gmail. Funcionar funcionó hasta que dejó de funcionar, no sé si un año o dos claro, más tarde. Si gente... O sea, tarda aún lo suyo.
1: Pero si lo que te da miedo es que es perder los ficheros, no pasa nada. Pones las fotos de la familia de tus suegros y ya está. Ups.
0: Aquí están saliendo cosas personales, eh, Nasi. Eh. Bueno, te están metiendo en un jardín peligroso. Vale, pasemos a la siguiente.
2: Y que ya Que Esto acabamos. está grabado, que esto está grabado y el que Clarita no lo va a quitar. Ojo con lo que dices. <risa>
0: podemos, o sea, ahora tenemos a Nacha nuestra merced, por lo que queramos y venga, el último Verduro Neuro, da respuesta a una pregunta que lanza Sergio sobre qué es Azure DevOps, ¿vale? Compartiendo un enlace a la documentación de Microsoft, donde lo explica perfectamente
2: Bueno, aquí para que lo... yo no lo conozco mucho, pero por lo que tengo entendido, al final Azure DevOps es toda la parte de, bueno, por poner un nombre de marketing en Hawaii, la parte de CICD y todo que, que proporciona Azure, ¿no? Que... Bueno, quizás son mejores que AWS poniéndole nombres a los servicios, pero no sé si es el mejor nombre. Ok. Pues bueno.
1: A por aportaciones. Por, Dios
2: mío. Y esto es una cosa que el editor del podcast podrá eliminar. De nada. No lo voy a
0: eliminar, no lo voy a eliminar.
2: <risa> o sea, Ignacio ha quedado. Bueno, ha
0: quedado. <risa>
1: tanto me tengo, que, me, te, me tengo que hacer una nota de, de acordarme de no volver a ver esta Energy Drink antes de grabar.
2: <risa> sí. Y pero, ahora vamos a, hacer un, a dedicar un minuto de silencio al FOSDEM, como hemos dicho antes, para acabar el episodio, porque no vamos a poder ir físicamente a Bruselas al FOSDEM y es un acontecimiento muy triste.
1: Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pero pregunta va. para Javi. Cu cuidado, pero Inasi, hoy no es tu mejor día. No, no, yo tengo una pregunta para muy Javi. Cuidado. Si, no quiere, si no quiere que no la responda, yo me tiro a la piscina. Si no quiere, Pírate, no la responda. Venga, ad adelante. ¿Has vuelto a comprar costillas como el año pasado?
3: No, pero las tengo reservadas.
1: Oh.
0: A ver, todo esto viene de dar contexto porque la gente dirá: Estos locos que hacen hablando de costillas.
3: En, en el FOSDEM, eh, habitualmente, cuando nos reunimos eh, en Bruselas, te, hay un restaurante que tienen costillas a volunté. Es decir, que entras en el restaurante, vas pidiendo costillas, vas pidiendo costillas, más costillas y más costillas. Y entonces, eh, digamos que el año pasado, cuando celebramos online el FOSDEM eh, fui haciendo unas cuantas fotos a las cervezas y a las costillas que había preparado para tan mano evento, ya que no podíamos estar allí, pues al menos poder disfrutarlas en casa
1: Ahora me estoy preguntando si deberíamos compartir el enlace del restaurante en, la, en las
3: notas del programa
2: Es un buen sitio para ir, yo creo que si vas a Bruselas de viaje, pues bueno si te gusta Bruselas
3: como... y todo de Bélgica porque están por situados por todo toda Bélgica. O sea, que podemos... Lo compartimos en el... Mira, va, lo sí, pues, mira no tiene nada que ver con informática, es difícil, pero... Es ya te digo que hay muchos informáticos allí.
1: Tampoco es difícil encontrarlo. Se llama Amadeus, Amadeus, Amadeus... Judy. Madre mía. bueno <risa> ah, Ya está, ya me callo. Y antes
0: de... Voy a cerrar ya, ¿vale? Antes de que sigamos aquí dedingerándonos y metiéndonos en jardines que luego no podemos salir, ¿vale? Pues bueno, si os gusta... Nuestro trabajo, ¿vale? Y en especial este episodio experimento que hemos hecho. Ya sabéis, corred la voz, dadnos feedback, valoradnos con cinco estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscadnos en nuestros sitios por Entredepiops, en nuestra web www.entredepiops.es en Telegram, que ya os acabamos de demostrar que merece la pena estar ahí, y en nuestra cuenta de, de Twitter por arroba Entredepiops. Y ya sabéis, dadnos feedback. Lo, lo que decimos siempre, recordad que si queréis ayudarnos, tenemos en nuestra cuenta de Patreon, patreon.com barra y nuestro link de afiliados de Amazon. Que un pequeño porcentaje de vuestras compras van a parar a, a nosotros sin que se vea incrementado el precio. Y ya está, cerramos ya este lamentable barra nuevo formato episodio y nos despedimos, Edu.
2: Hasta la próxima. Javi. Hasta
3: ahora.
1: Nat. Nos vemos, pero no en bruselas